0: Bienvenida y bienvenido a 2600 píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Hay una frase que se atribuye comúnmente a Andy Warhol, aunque hay quien dice que era del fotógrafo Nat Finkelstein, y que dice que en el futuro todos serán famosos mundialmente durante 15 minutos. Precisamente las protagonistas del juego que detallaremos hoy tuvieron su breve momento de fama. Estoy hablando de las ranas porque sí. Ha habido un momento de la historia reciente en las que estas anfibias estaban de moda, y eso se tradujo en un juego que fue uno de los pilares del entretenimiento en la Atari 2600, el famosísimo Frogs and Flies. Un juego tremendamente sencillo, pero que podía enganchar a grandes y pequeños durante horas, y que tiene una historia realmente curiosa, la cual te invito a no perderte. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre un un juego que era mucho más que ranas saltando para atrapar unas moscas. Corría el año 1978, casi nada, cuando se lanza un juego muy curioso llamado Frogs, de un único jugador para máquinas arcade a través de las compañías SEGA en Japón y Gremlin en Norteamérica, en el que a través de un sistema de transparencias en una pantalla colocada boca arriba y un espejo con un ángulo de 45 grados, el jugador hacía saltar ranas sobre nenúfares para atrapar con su lengua insectos como mariposas o libérulas. <risa> El éxito de la máquina con este juego fue tal que Scott y Alexis Adams, los creadores de la compañía Adventure International, famosa ya por haber sacado la saga Adventure de 14 juegos con primitivas mecánicas de aventuras de texto o aventuras gráficas para microordenadores TRS-80 a finales de los años 70, copiara descaradamente este juego y lo comercializase con los nombres Frog, Frogs o Frog on a Lock en este famoso computador de la compañía Tandy en el año 1980 en disco de 48K. Y es que las ranas estaban empezando a vivir su momento de fama en los videojuegos, ya que un año después, Konami desarrollaría un juego con una rana como protagonista, la cual teníamos que ayudar a cruzar la calle sorteando el tráfico para aparecer después en un río en el que no debíamos sumergirnos. Por supuesto, este juego también fue un grandísimo éxito. Es difícil encontrar a gente que no conozca el Frogger, versionado hasta la extenuación. En el año 1982 y con las ranas dando vueltas por las pantallas, Mattel se volvió a acordar del original Frogs y la facilidad con que triunfó a través de sus sencillos elementos de jugabilidad. Es por ello que, aprovechando el momento en que además otra famosa rana se había hecho hueco en la cultura popular, la entrañable marioneta Jim Henson, Kermit the Frog, René en Hispanoamérica o la rana Gustavo en España, la compañía se lanzó a la piscina desarrollando Frog Bog, un juego, ahora sí, para dos jugadores, en el que controlamos de nuevo a una rana intentando cazar con la lengua a través de saltos más moscas que nuestro adversario. Esta primera versión se lanzó el 25 de mayo de 1982 para la propia consola Intellivision de Mattel, teniendo muy buena aceptación entre sus usuarios, además de unas ventas razonables. En previsión de que el proyecto iba a ir bien, en paralelo, Mattel estaba trabajando en hacer un port del juego para la consola que realmente era la reina aquel año, así que un mes después, en junio de 1982, salía Frogs and Flies para la Atari 2600. Rock Flies fue desarrollado por M Network, una división de Mattel para el desarrollo de videojuegos en la que, como era costumbre en la época, se prefería mantener el anonimato de sus equipos de programación. La historia, sin embargo, facilitó que se diera a conocer el nombre del programador que estuvo al cargo del juego, llamado David Rolfe, creador de otros juegos para la consola en televisión como Major League Baseball, Las Vegas Poker and Blackjack o Checkers, el juego de las damas trasladado a la pantalla de videojuego. David Rolfe pertenecía a los llamados Blue Sky Rangers, el grupo de desarrolladores de Mattel que la compañía mantuvo en la sombra y a los que se guardó especial celo en no revelar su identidad ni lugar de trabajo, ya que Mattel se olía que su equipo de desarrollo, al que consideraba unos genios, se irían corriendo a Atari la competencia en cuanto les hicieran una oferta de empleo que mejorase las condiciones de Mattel. Pero volviendo al juego Frogs and Flies, este ni siquiera se esmeraba a la hora de esconder el argumento en el propio título, ya que ranas y moscas era todo lo que veríamos en el cartucho, ni más ni menos. Pese a las limitadísimas opciones gráficas de la consola, los sprites no mostraban unas creíbles ranas bien animadas, con la habilidad de sacar una enorme lengua para atrapar una mosca usando el botón del joystick. La mecánica en esta versión mejorada mostraba dos hojas en un estanque y a través de saltos de una a otra, conseguíamos atrapar una mosca en el preciso momento en que pasaba por nuestra trayectoria de salto. La dificultad del juego estribaba en no pasarnos o alejarnos demasiado de la trayectoria de las moscas, que también modificaban su movimiento en el aire. El juego no era nada fácil, ya que nos daba un marcador para cada uno de los jugadores con números gigantescos donde reflejar la puntuación, y en el que debíamos atrapar moscas desde por la mañana con un cielo azul claro hasta que pasaba la tarde azul oscuro y se tornaba finalmente negro el firmamento representado en el fondo, porque habíamos llegado a la noche, el momento en el que terminaban los saltos y se decidía el ganador. Incluso tenía un modo difícil en el que los saltos eran de longitud variable, dependiendo de la intensidad del movimiento que realizásemos. El juego se vendió tremendamente bien, el cartucho de Mattel estuvo comercializándose varios años en las tiendas y acabó en las fases posteriores de vida de la consola, en todos los cartuchos multijuegos o en la serie de consolas Atari Flashback comercializadas por la compañía entre los años 2004 y 2011. También existió una versión para Commodore 64 que mostraba unos mejores escenarios para la charca al disponer de una evidente mayor resolución. Ha habido tantas versiones del juego que incluso puedes descargar Frogs and Flies para jugar en dispositivos móviles hoy día. terminar creo que es importante conocer un poco más al programador de este juego David Rolf es un ingeniero licenciado en el Instituto de Tecnología de California en 1977, que fue clave en el desarrollo de videojuegos para arcade y para los primeros sistemas domésticos. Trabajó para varias compañías del sector, como XCD, APH Technological Consulting o Activision, y además de los juegos antes mencionados para Intellivision, desarrolló para la Atari 2600 un auténtico bombazo en juegos de naves, el asombroso Pin Rider con efecto 3D, además de otro juego llamado Steamroller, que nunca se llegó a vender pero cuyo prototipo puedes encontrar por internet para el desarrollo de frogs and flies cuenta que le ofrecieron un enorme incentivo económico para desarrollar el juego cuanto antes y dado que había hecho un complejo juego de béisbol para intelivision anteriormente tuvo claro que esto sería mucho más sencillo finalmente parece que el jefe de la división de mattel que debía tramitar el dinero que servía como incentivo no le pagó lo que le correspondía David hoy día sigue diciendo que su jefe era un mezquino. Finalmente, David dejó para la posteridad unas más que curiosas instrucciones personales escritas para usar el juego, las cuales escribió sin vergüenza de ningún tipo porque, según él, lo mejor de ser ingeniero es que puedes hacer en la sombra lo que te dé la gana, siendo tan raro como quieras, mientras el producto que hagas vaya en la dirección correcta. Las instrucciones que dejó en Frogs and Flies decían así. Básicamente, Frogs and Flies es un juego estúpido dirigido a niños estúpidos que provienen de familias estúpidas, encabezadas por padres perezosos que eran demasiado ignorantes para comprar la consola televisión, por lo que compraron la Atari VCS, indescriptiblemente mala. La mayoría de los juegos de Atari son tan estúpidos que, como les gusta señalar en los anuncios de Atari, el perro de la familia puede dominarlos en unos minutos. La consola VCS en sí es tan inútil que ha sido denunciada personalmente por Richard Nixon y aclamada por Carl Sagan como la mayor bendición para la humanidad desde el asiento de las bicicletas. Las características de Frogs and Flies incluyen al jugador saltando en el aire para capturar y tragar moscas con su lengua extensible y pegajosa. Este juego es recomendado por psicólogos para niños pequeños ya que proporciona excelentes beneficios educativos para una mente joven y fértil, particularmente en las áreas de la higiene o el sexo oral. Hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox, tanto en el canal de 2600 píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido el programa o que me comentes tu experiencia con este juego. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando. El programa es el homenaje dedicado a la memoria de la persona con la que más he disfrutado jugando a Frogs and Flies. Muchas gracias por regalarme esos momentos realmente inolvidables.